0: Do il buongiorno al nostro prossimo ospite che è Isaia Sales, storico della mafia, docente di storia della criminalità organizzata nel Mezzogiorno d'Italia all'Università Suor Orsola, ben in casa di Napoli. Buongiorno professore. Buongiorno. Oggi proprio a Napoli si apre e eh, si concluderà poi il 19 sabato eh, questo incontro definito Dialoghi sulle mafie, un'occasione Eh, per fare un po' il punto anche per noi sulle sulle mafie che agiscono eh, nel nostro paese ma anche eh, sulla loro dimensione sempre più transnazionale. Eh, Quali sono ehm, le ultime tendenze eh, che emergono nei comportamenti e nelle strategie delle mafie italiane?
1: Eh, Si può dire che le mafie stanno due loro caratteristiche storiche, dentro queste due caratteristiche storiche ci sono poi eh, diciamo, varie, varie altre eh, possibilità e posizioni loro, che sono l'estorsione e il traffico della droga, l'estorsione continua a rappresentare nonostante lo scarso afflusso di risorse eh, diciamo una, un'attività identitaria, non c'è mafia senza estorsione perché loro debbono controllare il territorio e debbono eh, fare in modo che gli altri riconoscano la loro fama di violenti. E poi il traffico della droga. Il traffico della droga oggi rappresenta eh, una ricchezza assolutamente inimmaginabile fino a qualche tempo fa. Noi... Eh, raccontiamo di capi mafia importanti nel corso della storia delle mafie ma nessuno di essi ha mai raggiunto la ricchezza che in questo momento hanno diversi clan delle mafie italiane e diversi clan nel mondo. Ecco, il problema che noi ci porremo analizzando le mafie a livello internazionale è se la comunità può accettare che dei violenti abbiano tante risorse che sono alimentate da 250 milioni di tossicodipendenti, di, di, di consumatori di droga, di cui 25 milioni di tossicodipendenti. Ecco, Noi vorremmo che sulle mafie non ci fossero valutazioni di carattere religioso o morale, ma dal punto di vista semplicemente di questa domanda, si può tollerare che esiste una domanda di droga e l'offerta è data da persone che, attraverso il guadagno incredibile che hanno stanno condizionando l'economia di molti paesi
0: e d'altra parte proprio il traffico di droga è un po' il il tratto comune il il punto in cui convergono anche gli interessi e quindi si rafforzano anche i legami tra le mafie italiane e organizzazioni criminali straniere penso in particolare evidentemente all'America Latina
1: assolutamente sì Eh, noi nel corso dei dialoghi sulle mafie leggeremo anche alcuni libri, faremo leggere da alcuni attori del, dei libri che secondo noi sono, sono importanti perché non sono delle finzioni ma sono delle cose che corrispondono alla verità, in particolare Don Wieseloff eh, il cartello dove noi, dove noi potremo vedere nei fatti come nell'immaginario americano L'andrangheta oggi rappresenta ciò che per anni ha rappresentato Cosa Nostra e l'andrangheta è l'organizzazione criminale più affidabile per i narcotrafficanti latinoamericani e quindi l'andrangheta deve il suo ruolo nel mondo essenzialmente al controllo di una parte del traffico delle, delle droghe. Ma nel corso dei dialoghi noi ci occuperemo anche di altri temi scottanti, appunto parleremo eh, del Messico, parleremo del proibizionismo, se giusto o no, sulle droghe e parleremo di un altro tema di grandissima attualità, se togliere o meno la patria potestà eh, ai mafiosi, credo che sia un tema che ci riguarderà nei prossimi mesi perché c'è un'attività già in corso molto forte a Reggio Calabria e credo che anche a Napoli si stanno prendendo in considerazione provvedimenti che vanno in questa direzione
0: Sì, questo è un un aspetto del quale tra l'altro recentemente ci siamo proprio occupati qui in trasmissione è una, diciamo uno sviluppo nuovo e interessante anche della strategia possibile dello Stato per in qualche modo isolare, un po' evitare che che si propaghi il contagio alle generazioni future eh, da parte dei mafiosi. Eh, Professor eh, Sales, ehm, ci sono anche dei tratti comuni nei comportamenti, voglio dire nell'organizzazione e nei comportamenti tra le nostre mafie e per esempio i cartelli della droga eh, messicani o colombiani?
1: Hanno delle modalità non proprio uguali, nel senso che i narcotrafficanti nascono essenzialmente dal traffico della droga non hanno una tradizione storica non hanno una ritualizzazione eh, della loro organizzazione non controllano il territorio dal punto di vista dell'estorsione ma lo controllano dal punto di vista militare la cosa che unisce eh, i narcotrafficanti e le mafie italiane è il traffico della droga essenzialmente un'attività, chiamiamola economica e in questa attività economica hanno consolidato i loro rapporti, ma le modalità di occupare il territorio, eh, diciamo, è più raffinata quella italiana, in quanto è una richiesta di tangenti che le persone pagano sulla fama di violenza che i mafiosi hanno, mentre lì c'è un'occupazione militare del territorio.
0: Grazie al professor Isaia Sales, storico della mafia, per essere stato nostro ospite.